0: 好，那就是他在他的文章里面是这样写哈，就是，哎、欸，婴跟孩子就从母亲的脸上，哎、欸，而从镜子中看到了他们的自我，那这就给了我们一个看待精神分析跟心理治疗工作的另外一个方式，那就是心理治疗并不是一直都要给出聪明而恰当的各种诠释哈，那大體上心理治療在很長一段時期。是要把病人带来的材料，然后去反映给病人的过程，让心理治疗是人类脸庞的一个高度复杂的衍生物，让这个脸庞也反映了在那里，然后被看见的东西。那就是维尼考特说，我愿意用这个方式来思考我的工作，而且我也认为，如果我按照这个方式做的足够好。那么病人就会发现，他们自己的自我是能够存在的，并且也能够感到真实。那这个感到真实要比存在有更多的意义。那这意味着个体找到了一个成为他自己的存在方式，并且找到了一个以做他自己的方式来去跟客体有一个关联，然后以及找到了可以啊，就是为了放松跟休息。呃，能夠撤退的一個自我存在的方式，好，所以温尼考特在這邊去談到一個分析架構裡面，他如何讓自己也在這個過程成為一個好像母親像一個鏡子啊，然後的那個臉那个、的那個功能，然後到底在這裡面可以對這個个案做到，呃，让他去感覺到一個真實自我這樣。但可是温尼考特又在强调说，镜映這件事说起來容易，但做起來很難。好，那最重要的是要能够被看见，那这个是很至关重要的。那在他自己写的文章里面，哈，他就这样写，他说：“哎、欸，我并不想给别人一个这样的印象，就是我认为反映病人所带来的材料，这个工作十分容易，其实一点也不容易，而且它是一一件很耗竭情绪的事情。可是呢，我们也因此得到一些回报，也就是我们的病人。”他，哎、欸，没有，即使没有得到治愈，但是他们依旧会感谢我们，哦，感激我们，就是能够用他们本来的样子来看见了他们，让这也带给我们一种深深的满足感。好，所以在这边 ，Winiko 他并没有觉得说他要以治愈来当成一个成功，而是一个能够好好的去看见这个病人，病人感觉到他真正本来的样子被你看见。好，这个对。彼此双方好像都是一个很重要的事情，甚至是一个很大的满足。那所以就是以情感静应作为治疗的储益机制的时候啊，那我们就会注意到说，情感的静应就会造就心灵的结构。那这不仅仅仅限在生命的早期阶段，就是个体在这一生都有机会运用这种有同理性的情感回应跟他人沟通。那这个就是跟小时候跟母婴的互动其实是，诶，没有什么差别。但事实上，在儿童的心理治疗里面，我们也会发现，诶，情绪的禁印，那是可以达到治疗效果的潜在核心机制。那同样的，在成人面对面的治疗中，让个案跟治疗师的互动，也是运用了同样的机机制。好，最后一这一段就是，诶，引用心自化。他的第四章里面又去谈到那个情绪的静音啊，那把它补充进来啊，先到这里
1: 。好、哦，谢谢哈、哦。你看大家刚刚也看得到了，我们要读到的东西，的确是要再引别的东西来说明嘛。哦，就像我现在也许有些地方我往下说明一个情况，也就是说，对他来讲哦，我想有一个地方值得再强调，就是说，因为后面这个事情，一般会讲静音，然后的 m b a s 其实常常会被贬义啊，啊会被或者甚至看不起，这样不信啊，哦，好像这个没什么。其实刚好颠倒了，哦，颠倒。要真正做到这种，我们要想的是这种科早期做中难科，那是很困难、很复杂的、很高度困难的，不是说一个还不做了一个人，然后只是要来谈一些其他的事情，完全不一样。所以在这么困难的前提下。还能够真的做做做所谓的去理解、去经验、去 empathy， 这是很高的困难的事情。只是因为很多大家一般以前就以为这种东西就是 invitation 啊，哦，讲很多漂亮的事情，就像维尼哥刚刚提到的，不是，其实针对那些是很好很好高功能的 case， 但是在临床上那毕竟不会是前数部甚至有可能是少部分。哦，那么这些困难的 case 通常是在这个情境下，所以。那这个强调，我觉得是蛮重要的。我想，爸，有时候有些人会以为，某人攻杀厉害，某攻得漂亮，哎啊，他没有收，就没有收获，就觉得其實很挫折。哦、嗯，其实不是哦，那个只是过于理想化。金融分析跟心理治疗。哦，那另外有一个地方值得说明，就是说他会提到说，所谓的撤退，让你可能可以，他可以感觉到真实。这对威廉来讲，这刚好很重要。你有真实感，他认为这个是很重要的感觉。那他这个东西要知道，说找到，但是你看他形容的是说，其实在做自己存在的方式的时候，也在这里面找到一种以做自己的方式，可以跟客体有一些关联。所以他在做自己，不是孤僻式的躲到一个地方去，他不是，他是其实是背后还是有一个跟客体有关联的，而且在关联情况下，哎，接着可以做自己，这才是重要啊。哦，而且他还提到说。哎，好像找到一个可以放松休息而 retreat 到好像自己存在的方式。这个、这个要是要说明一下，他这里讲的，大致是说，小孩子有点比例，像小孩子有一段阶段是这样：小孩子出生下来没多久，一定吃了吃吃一吃，然后就睡。那睡的时候就爱长大，对不对？那时候他也说过，那个状态是小孩人一直轻松里面最轻松、最放松休息。而且边休息边长大，在在那个时候，他说认为那个经验很重要，你去干扰他他就他就会影响他的成长所以他这一秒或者是人曾经有那样的经验过来，他、啊、说人真的可以再回去，那是一个感觉了哈，这个感觉。好，我们现在请徐慧在这里做说明，谢谢。那我们就是刚谈到那个静印嘛，那温尼口
0: 有。提到說我們在分析的框架裡面怎樣去，诶、哎，治疗在那裡面能夠好好的去經营个案，可以為个案帶來什麼樣的一個部分？這樣，那我們诶、哎、接下來用心智化的其中一段哈、哦，他去談到那個錯誤的诶、哎、禁印，让他跟 Winiko 的一個假我這樣的一個理論做了一個連結。好、哦，在這本書裡面，那就是 Winiko 他在一九六零年有一篇文章叫。真我与假我的自我扭曲。好，那在這篇文章里面，就是他有說，當照顧者在理解婴儿的想法跟感覺出現困難的時候，那這個照顧者他就會用自己的形象來代替內心中能夠去表征婴儿意圖的這個这个能力啊，就是說，他沒有辦法让自己成為一個真正能夠去静音。婴儿的这个好的镜子，那于是呢，婴儿就会经经验到来自环境的挤压，那这就会使得婴儿的意图被消弱，也会妨碍婴儿的全能自大的错觉。那所以，威尼考特认为说，如果无视于婴儿的坚持，那这个就是这个母亲她持续这样的下去，那就会发生一个效应，就是那个婴儿的自我那个 self。那在会预期就会有个更进一步的挤压，那被焦虑所淹没，让他得要去对抗这个挤压的时候，自我才能够去真正的体验到自己。那于是他最后只好把自己的意图藏起来，那就让他销声匿迹，那必严重的低估自己的能力。好，所以有个东西被隐藏了。那维尼考特认为说，那自我最后的结局就是只能变得跟抚育自己的环境一样，那屈从于这些不完美，能落了自己，呃，就是本来他所具有的那种创造力的形象，甚至忘记了那种充满活力跟创造力的自己曾经存在过。那维尼考特认为说，婴儿会完全依照照顾者的形象，就好像那就是自己的形象，那这种屈从就是。的状态就会变成一种假我结构的根基，那这个就是由 w i n 维尼可所谈论的关于自我的理论，那就是显示出如果个人缺少的一种自发跟原创性，那产出产生了一个假我，那同时他也解释说，哎、欸，因为这个假我结构的兴起，让这个个体在往后的生命中。他又如何能够跟外界的互动中，他会重新创造一个可以屈从的环境，那这样一来，他才能够对自己的存在有真实感。好，所以维尼考特的这个理论也指出说，尽管这个自我的假我看起来是这么的真实。